2: Saludos, son las 11 y cuatro minutos, las diez y cuatro minutos en la Comunidad Canaria. Bienvenido a este espacio de Radio María, que es puente de información, oración y caridad con la iglesia pobre y perseguida en el mundo. Gracias por acompañarnos en Perseguidos, pero no olvidados. Y hoy martes 24 de septiembre celebramos a Nuestra Señora de la Merced. Ella es Patrona de los presos y cautivos por la fe. También es patrona de la ciudad de Barcelona. Felicidades a todas las personas que nos estáis escuchando desde allí. También felicidades a toda la familia mercedaria de de la congregación religiosa de los mercedarios y mercedarias y las distintas ramas. También pedimos eh, eh, la intercesión de de Nuestra Señora de la Merced por todos aquellos que están en las cárceles, eh, que posiblemente también haya oyentes de Radio María que nos siguen desde estos ambientes. eh, Pedimos por ellos para que el Señor les acompañe en esta situación, en sus sufrimientos, para que también día a día puedan convertirse. Y pedimos eh, especialmente por los cristianos Están encarcelados por el hecho de ser cristianos en, en tantos y tantos países donde no hay libertad religiosa. Y el próximo domingo, eh, que si no, a ver, calculo mal, creo que es 29 de septiembre, si me salen bien las cuentas, la Iglesia Católica, la Iglesia Universal en todo el mundo, celebrará la Jornada Mundial del Migrante y el Refugiado. También desde aquí, desde España, eh, las distintas diócesis celebrarán esta jornada con eh, misas, momentos de oración especial para rezar por tantas y tantas personas que alrededor del mundo tienen que abandonar sus países, eh, ir a otros lugares para buscar una vida mejor, muchas veces también huyendo no solo de la situación económica sino también de guerras y queríamos centrarnos eh, dentro pues, de estos migrantes y refugiados, aquellos que tienen que abandonar sus lugares de origen Por una realidad que pocas veces se tiene en cuenta cuando se tratan de estos temas, que es la persecución religiosa. Eh, También existen miles y miles de personas que deben dejar sus casas eh, debido por las amenazas, eh, la marginación, las presiones que existen contra ellos a causa de su fe. En gran parte de los casos, de hecho, muchos de ellos son hermanos en la fe, son cristianos, eh, son católicos bautizados como nosotros, que pues sufren el hostigamiento de grupos radicales, ya sea, pues por ejemplo, en Oriente Medio... ...o también en la India por parte del radicalismo hindú... ...entonces se ven eh, obligados a tener que tomar esta decisión... ...nosotros vamos a hablar con una de estas personas... ...ella es Zoya Sara, es una joven de Siria cristiana... ...que tuvo que abandonar su país debido a la guerra... Y sobre todo también por la presión de los grupos eh, denominados rebeldes que han tomado parte en esta guerra, pero muchos de ellos se ha visto a lo largo de estos años de conflicto pues que eran grupos de corte yihadista, eh, integristas musulmanes que han atacado principalmente los barrios cristianos de las grandes ciudades, como por ejemplo Homs, que es la la ciudad natal de, de esta chica que va a estar con nosotros enseguida en unos minutos. Nos unimos por tanto también al llamamiento del Papa Francisco Para sostener, ayudar, eh, promover eh, pues una cultura del encuentro, de la acogida, de la dignidad hacia estas personas migrantes y refugiadas alrededor del mundo. Además de todo esto te contamos a lo largo del programa de hoy también el testimonio del padre Gaetán Cabasa, otro caso de pues un cristiano refugiado debido a la guerra que pues durante su experiencia como pues eso tener que abandonar su país se encontró con Jesucristo y descubrió además su vocación, una historia que no nos podemos perder y también te contaremos eh, la situación de la libertad religiosa en Líbano, un país de acogida para miles y millones de refugiados en en concreto en Oriente Medio además te contaremos los eventos y las actividades de los próximos días de la Fundación Pontificia Ayuda a la Iglesia Necesitada. Te recordamos que estamos en Facebook Live que nos podéis eh, ver poner rostro también por ahí en esta aplicación en Facebook, buscáis Radio María y estamos allí también para compartir con ustedes, nos pueden dejar sus comentarios, eh, pues en ese vídeo que se está compartiendo nosotros encantados pues de poderlo decir aquí en directo e interactuar con vosotros y además del Facebook Live hay otros canales con los que podéis poneros en contacto con el equipo del programa
1: nos pueden seguir a través del Twitter, arroba ayuda igleses. nos pueden dejar sus comentarios con el hashtag no les olvides y también nos pueden seguir en Facebook buscándonos como ayuda a la iglesia necesitada y nos pueden dejar sus comentarios en el correo del programa perseguidos pero no olvidados arroba radiomaria.es y en Instagram también somos ayuda iglesia necesitada.
2: Pues eh, damos la bienvenida, en primer lugar, como siempre, al equipo del programa eh, Los Controles, Jonalanda Gómez, muchas gracias. Eh, hoy nos acompañan eh, Blanca Tortosa, del Departamento de Comunicación de Ayuda a la Iglesia Necesitada. Bienvenida.
0: Muchas gracias, Josué. Buenos días.
2: Buenos días. Y Sofía Barrantes, que, bueno, ya, ya ha hablado <risa> y nos ha contado pues, esos otros canales de, para ponerse en contacto con el equipo. Sofía, bienvenida. Eso. Buenos días. Buenos días. Pues eh, bien, eh, sin retrasarnos más, pasamos a escuchar el mensaje de parte del Papa Francisco que hemos traído a propósito para el programa de hoy. Se trata de eh, su mensaje para esta Jornada Mundial del Migrante y el Refugiado que tendrá lugar el próximo domingo 29 de septiembre y el Papa Francisco nos decía hace unos meses cuando hizo público este mensaje lo siguiente, lo escuchamos.
3: En palabras del Papa.
4: Cuidado con despreciar a uno de estos pequeños, porque os digo que sus ángeles están viendo siempre en los cielos el rostro de mi Padre celestial. No se trata solo de migrantes, se trata de no excluir a nadie. El mundo actual cada día es más elitista y cada día es más cruel con los excluidos. Los países en vías de desarrollo siguen agotando sus mejores recursos naturales y humanos en beneficio de de unos pocos mercados privilegiados. Las guerras afectan solo a algunas regiones del mundo. Sin embargo, la fabricación de armas y su venta se lleva a cargo en otras regiones, que luego no requieren hacerse cargo de los refugiados, no quieren, no lo aceptan, de esos refugiados que dichos conflictos bélicos generan. Muchas veces se habla de paz, pero se venden armas. ¿Podemos hablar de una hipocresía en este lenguaje? Quienes padecen las consecuencias son siempre los pequeños, los pobres, los más vulnerables, a quienes se les impide sentarse a la mesa y se les deja solo las migajas del banquete. La iglesia en salida sabe tomar la iniciativa sin miedo, salir al encuentro, buscar a los lejanos y llegar a los cruces de los caminos para invitar a los excluidos, a los que nosotros mismos estamos excluyendo como sociedad. El desarrollo exclusivista hace que los ricos sean más ricos y los pobres más pobres
2: pues estas eran las palabras del Santo Padre en su mensaje oficial, eh, recordando esta jornada mundial del migrante y refugiado que va a tener lugar el próximo domingo y que se va a celebrar en toda la Iglesia Universal, en nuestras parroquias, eh, basílicas, catedrales. Eh, no sé, eh, chicas colaboradoras, ¿qué os parecen estas palabras del Santo Padre brevemente? Por la ejemplo, verdad. Blanca, venga, ¿Sí? adelante.
0: La verdad que es, que es un mensaje que verdaderamente nos interpela, yo creo, a cada uno de nosotros. Y y he tenido la sensación de que nos invita a actuar directamente a cada uno y a actuar y a movilizarnos y atender a a este tipo de situaciones y de sufrimiento de forma directa y lo ha dicho el Papa sin miedo, ¿no?
1: Sí, sí, es muy importante que nos recuerde siempre lo que significa ser cristiano y y una parte muy importante es acoger al otro, al al que está perseguido, al que sufre, al al que está en sufrimiento Y, y me parece que sí que... Que tienes razón tú y el (risa) papá.
3: Los migrantes y
2: refugiados son pocas veces noticia, solo cuando hay grandes tragedias. Su día a día, sin embargo, muchas veces está oculto. Es lo mismo que pasa con la iglesia pobre y perseguida alrededor del mundo. Sin embargo, nosotros sí queremos que hoy aquí sea noticia.
3: Queremos que sea noticia.
2: El Papa Francisco bendice un icono de la Virgen María para Siria.
0: Un gesto de apoyo del Santo Padre a la campaña de ayuda a la Iglesia necesitada para los cristianos sirios, titulada Consuela a mi Pueblo. El Papa Francisco se reunió en el Vaticano el pasado 15 de septiembre con una delegación de esta fundación y bendijo un icono de Nuestra Señora de los Dolores, Consoladora de los Sirios, del artista greco-ortodoxo Spiridon Kabash. A la vez que se estaba produciendo este encuentro, en el mismo día, ACN y obispos católicos y ortodoxos en Siria repartieron 6.000 rosarios bendecidos por el Santo Padre para familias sirias que han perdido a algún familiar por la guerra.
2: Los cristianos del norte de Burkina Faso son atacados, expulsados y asesinados pueblo
1: por pueblo. Continúan llegando noticias preocupantes desde Burkina Faso. Según fuentes locales, la población cristiana está siendo expulsada de sus casas por yihadistas en el norte del país. Las poblaciones de Ité y Rounga han sido las últimas de ser abandonadas por sus habitantes ante el ultimátum de los terroristas de convertirse o abandonar sus casas. No son casos únicos, sino que forman parte de un plan de avance para sembrar el terror, asesinando a miembros de las comunidades cristianas y haciendo huir al resto, después de avisarles que en un plazo de tres días volverán. Y no quieren encontrar ni un cristiano ni un catecúmeno, explican las fuentes. En los últimos meses son más de 7.000 refugiados los que han llegado a la ciudad de Titao, donde son atendidos, entre otros, por la iglesia a través de Caritas. Denuncian la falta de acción de las autoridades del gobierno y agradecen la solidaridad de los vecinos musulmanes con los desplazados.
2: Hermano del padre Macali, secuestrado hace un año en Níger, dice albergar esperanzas en su liberación.
0: Se llama Walter Macali, también es sacerdote y misionero, y reconoce que no tiene la menor duda de que su hermano pierre Luigi Macali, secuestrado en Níger hace exactamente un año, recuperará la libertad. Ha pasado un año desde el secuestro de mi hermano Gigi, asegura el misionero. Desgraciadamente, no hemos sabido nada desde entonces, pero estamos viviendo este momento con especial esperanza. Nos está fortaleciendo en la fe, por ejemplo, en la misión donde sirvo, en Liberia. Rezamos todos los días el rosario por su liberación. Ahora la gente está más comprometida y esperamos que Dios le proteja.
2: Denuncian más de 200 casos de violencia contra cristianos en India en lo que va de año.
1: En los meses que llevamos de 2019 se han contabilizado ya más de 200 episodios de violencia contra cristianos en India, según los datos de la organización Alliance Defender Freedom, con sede en Nueva Delhi. Se han dado 159 episodios de violencia grupal, es decir, unos 27 incidentes cada mes. Los ataques han sido denunciados en el número gratuito del United Christian Forum, que proporciona asistencia legal gratuita a las víctimas. Según informa la agencia Fides, el modus operandi seguido en los casos de violencia masiva es el mismo. Una multitud acompañada por la policía llega para irrumpir en un encuentro de oración con gritos y ataques a los miembros de la asamblea de fieles, incluidas mujeres y niños. Entonces, los pastores que dirigen la liturgia son arrestados o detenidos por la policía con la falsa acusación de que son conversiones forzadas. Más tarde, ninguna de estas acusaciones falsas ha sido confirmada por un tribunal de justicia.
2: Las autoridades de Emiratos Árabes Unidos reconocen oficialmente 17 iglesias y un templo hindú.
0: Se ha llevado a cabo a través de una ceremonia pública definida como histórica según los participantes y que tuvo lugar el pasado 21 de septiembre en el Emirates Palace de Abu Dhabi. Bajo el lema Una llamada a la armonía, el Departamento para el Desarrollo de Abu Dhabi decidió reunir a todas las instituciones religiosas reconocidas en el Emirato bajo una única licencia. Se busca así, según han explicado las autoridades, garantizar el apoyo y dar mejores respuestas a los representantes de todos los credos en caso de necesidad.
2: Más información eh, diariamente en la web Ayuda a la Iglesia no se está bien Tú
4: me
3: lo has enseñado Y tengo prisa en amarte Qué bien se está contigo Hasta cuando se está
5: bien Tú me lo has enseñado
2: Los migrantes y refugiados que llegan hasta nuestro país, hasta Europa y otros lugares de recepción, llegan en su gran mayoría de determinados puntos del mundo. Ya puede ser Latinoamérica, África, Oriente Medio, uno de estos lugares es el país de Siria. Y obviamente... Tienen razones muy serias, puesto que allí sigue todavía en pie una guerra cruenta que se ha llevado la vida de más de 500.000 personas que siguen activo después de ocho años. Parece que está llegando a su fin, pero que todavía no, no termina de gritarse paz del todo en el país. Y una de las personas que en su momento tuvo que huir de Siria debido a la guerra, a la situación de la violencia, es Zoya Sara. Ella es una joven siria de Homs, una de las grandes ciudades del país eh, que más ha sufrido los ataques y que más ha sufrido también el hostigamiento de los grupos llamados rebeldes que poco a poco, año a año, se han ido viendo que eran grupos de corte yihadista, extremistas, radicales, con pocas ideas democráticas, vamos, que querían imponer un califato, por así decirlo. Zoya Sara hoy está con nosotros para compartir su testimonio. Ella es eh, refugiada en nuestro país y es una historia, sin duda, de superación. Y le agradecemos que esté con nosotros hoy aquí. Zoya, bienvenida.
6: Hola, ¿qué tal?
2: Pues una alegría escucharte por la radio. Nosotros que hemos tenido pues la gran suerte de conocerte en persona, de verdad que pues irradias una, una paz y una alegría increíble, eh, a pesar de todo lo que has vivido. Y en primer lugar, queríamos preguntarte eh, precisamente cómo comenzó toda esta historia tuya de tener que abandonar tu país, cómo llegaste hasta aquí, hasta España, y por qué tuviste que irte de Siria, aunque parezca una pregunta obvia con esta introducción que hemos hecho ya del contexto que habéis vivido allí en Siria.
6: Vale, vale. Perdona, es que lo primero, yo no soy refugiada aquí, yo soy emigrante Ajá. en España. Ok. Eh, como has dicho, yo soy de Homs, una ciudad en Siria, donde empezó la guerra allí en 2011. Eh, y gra- estaba en la universidad en el tercer año y luego gradué allí en 2014 y como todos los jóvenes tenía uh, tenía sueños pero no podría conseguir nada allí por uh, por la guerra y además había una falta de recursos como la comida la uh, no sé la electricidad y el peor era la calipaciónes durante el invierno eh, yo no quería pasar toda mi vida esperando un poco de electricidad o la comida o esto eh, Quería hacer algo, por eso eh, empecé a buscar una manera de viajar,
0: uh-huh. eh,
6: salir de Siria para lograr algo. Eh, a través de la profesora Sara Carmona podría conseguir una beca de la Universidad de Barcelona. Por eso he venido aquí a España como para estudiar y hacer un máster. Soy ingeniera y he venido aquí para estudiar un máster de ingeniería también. Mm. Así que podría volver un día a Siria, ayudar a mi país.
2: Digamos que, que llevas entonces aquí en España unos cuatro años más o menos.
6: Sí, sí, he llegado aquí justo en septiembre de 2016.
2: Aunque tu caso concreto efectivamente pues no sea de, de refugiado, pero sin duda tenías eh, grandes motivos para abandonar tu país eh, y esa sí. situación tan, tan tremenda ¿no? Que, que aún todavía seguís viviendo, aunque haya mejorado un poco la cosa. Eh, de sí. tus años aquí en España, ¿qué es lo que más valoras de, de estar viviendo ahora aquí?
6: Es que la, las oportunidades de educación, de trabajar eh, igualdad entre todas las personas sin uh, calificaciones raciales es eh, muy importante y todo está disponible: toda la verdura, las calificaciones, la, es, todo, todo está disponible aquí.
4: La
2: verdura, que bueno, es un elemento alimenticio que muchas veces rechazamos y aborrecemos, no, ahí, empezando por lo más pequeño, pero también lo grande nos pasa. Sí. Y, y tú, vamos, te, te encanta eso.
6: Es que. <risa> <risa> es que todas estas opciones que tengo delante y uh-huh. de, eh, que me faltaba allí. Eh, Sí, lo valora todo
2: esto. Claro, claro que sí. No, no, no hay, o sea, mejor enseñanza, ¿no? De, 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 de valorar algo y de, de querer algo que perderlo, ¿no? Eso es la, una lección enorme en la vida, ¿no? Cuando nos falta algo, sí. entonces lo echamos de menos y nos damos cuenta de, pues eso, de, de lo importante que era en nuestra vida, hasta lo más básico, exacto. que es que es el alimento. Sí, sí,
6: sí, exacto.
2: ¿Y qué recuerdos, Zoya, tienes de, de tu ciudad, de Homs, antes de la guerra, antes de toda esta catástrofe?
6: Hay la seguridad en toda la ciudad, la buena relación entre la gente, uh, todo esto, el respeto entre las personas. Uh, era algo muy bonito. Tú podrías salir en la calle en cualquier hora uh, sin tener miedo de nada. Uh, toda la gente que van a ayudar, los demás, a soportarlo. Era, era una relación muy buena entre
3: la gente
2: mm. Zoya, esta entrevista va a ser a, a seis eh, manos prácticamente Porque tengo aquí a mis colaboradoras y estupendas compañeras Y Blanca Tortosa, una de ellas, eh, te quería primero hacer una pregunta
0: Buenos días Zoya bah. Hola, buen día Encantada de saludarte Encantada Me, me interesa mucho saber qué es, qué es lo que más echarías de menos ahora mismo de tu país, de Siria es lo más que echo de menos mi familia que Ajá. todavía
6: está allí viviendo claro. y mis amigos los lugares hecho de menos escuchar la oración en Lara mío
0: mm.
6: mu- mu- muchas cosas muy bonitas
0: allí, claro sí. y tienes tienes vista de, de volver en estos cuatro años entiendo que no has regresado Sí, he ido, he ido este verano a Siria ah, y he visto ajá. a mi familia, que sí, estaba allí he visto
6: a mi familia, he quedado con ellos, que antes no podría ir durante tres años y era era muy emocionante uh-huh. estar con ellos otra vez. Uh-huh. Eh, uh, sí, claro que yo, yo quiero volver a Siria, vivir allí. Sabes que este verano yo no quería volver otra vez aquí a España, pero... Ya debería hacer esto, debería mejorar mi perfil y ser una ingeniera muy, muy profesional para poder ayudar a mi país en la reconstrucción, y restauración del país. Por eso debería venir aquí a acabar el máster, tener un poco de experiencia laboral como ingeniera para podría ayudar a mi país. Mm. Y seguro
2: que voy a volver allí. Eh, Sofía Barrantes también, compañera de aquí del equipo del programa, y además universitaria como tú. Te quiere sí. preguntar, eh, Zoya.
1: Hola, Zoya, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Pues muy bien. Sí. Te quería preguntar, ya que tú vives aquí, este quiero saber cómo lo has vivido tú aquí, todo lo que está pasando en tu país. ¿Tú crees que aquí en España se conoce la situación? ¿Hace falta que conozcamos más? No sé, un poco, ¿cómo lo ves tú? Perdón, no, 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 la pregunta bien.
2: Sí, ¿cómo, ¿cómo se ve desde España lo que está pasando en Siria? ¿Si la gente realmente está informada, está concienciada o realmente necesitamos ser un poco más sensibles a lo que está ocurriendo allí?
6: No, no, es que no tienen mucha, muchas informaciones sobre qué pasó en el país. No todo lo que salen las noticias es correcto. Eh, necesita saber más. Porque el país está muy bonito para saber lo primero, la historia allí, y conocer más gente. Allí que podrían contar su historia y se podrían ir a visitar el país, que no es posible para todos, pero al que han ido allí, de verdad han encontrado un país muy bonito y merece la paz allí.
2: Eh, Zoya, antes de despedirte porque se nos acaba el tiempo pero quería que que compartieras con nosotros un un mensaje Eh, bueno, tú lo hemos comentado al principio y lo has dejado entrever también en una de tus respuestas eres eh, cristiana en Siria en un país de mayoría musulmana antes de la guerra había muy buena convivencia Eh, todavía hoy en muchas ciudades la sigue habiendo pero es verdad que ha ha habido una herida fuerte dentro de esta guerra de Siria que ha sido la persecución a las minorías religiosas y a los cristianos que llevan allí, sí, sí. pues, desde el comienzo del cristianismo. Gracias a Dios, tú has tenido otra vía, o sea, una vía de escape, has podido salir del país, eh, a través sí, de tus gracias, estudios. Querido. Otra gente sí. ha tenido que huir a la fuerza y eh, motivación, motivados por esta persecución religiosa que, que nos ha llegado aquí, que conocemos. Pero entonces, como cristiana de Siria, uh, quería, queríamos que, que compartieras un último mensaje. ¿Qué crees que, que le gustaría decir, por ejemplo, a tu familia, a tus amigos de, de tu parroquia, de tu iglesia, si tuviera la oportunidad eh, que tienes tú ahora de hablar aquí en Radio María, en España?
6: Ok. Yo, yo cuando fui a Siria, eran un poco la gente allí deprimida, por eso yo quiero decir a ellos... Eh, ya habéis pasado por muchas dificultades eh, falta un poco. Eh, Jesús está preparando algo muy bonito para vosotros. Por favor, que tengan ilusión esperanza eh,
3: no
2: sé, eso. Un gran mensaje sin duda y que no solo lo mandamos para allá sino que nos sirve también a nosotros aquí en España, así que te agradecemos una vez más que hayas compartido con nosotros, soy Sara cristiana de Siria, estudiante universitaria, ahora viviendo aquí en España esperemos que te vaya todo bien y, y también rezamos por ti de acuerdo, que Dios te bendiga
6: Muchas gracias, muchas gracias Un sí, abrazo,
2: pues. hasta pronto Un y 33 minutos, 10 y 33 minutos en las Islas Canarias, estás escuchando perseguidos pero no olvidados con el equipo de la Fundación Pontificia Ayuda a la Iglesia Necesitada Muchísimas gracias en particular ahora pues a todos los que nos estáis siguiendo desde el Facebook Live de Radio María son mollón de mensajes los que estamos recibiendo, por ejemplo el de Rica Karen que nos envía saludos y dice me encanta vuestro programa aunque la frecuencia de Valencia no es muy buena, pero os estoy siguiendo por online, así que estupendo, otra manera de escuchar la radio a través de internet y de nuevo Javi Esquina, nuestro colaborador habitual que también nos manda bendiciones, dice que está en Navarra, amigo disfruta de esas merecidas vacaciones te esperamos, eh, no obstante que, que regreses y que vuelvas bien, saludos a Javi y bueno, pues además del Facebook Live que está aquí en vivo, en directo que muchas veces nos hacemos mucho caso porque tenemos la cámara colocada aquí en un rinconcito del estudio pero que los tenemos muy presentes también eh, te recordamos otros canales para que te puedas poner en contacto con el equipo del programa. Si sí,
1: nos pueden seguir a través del Twitter Ayuda nos pueden dejar sus comentarios con el hashtag no les olvides también nos pueden seguir en Facebook en Ayuda a la Iglesia Necesitada o ver el Facebook Live en Radio María y en Instagram somos Ayuda Iglesia Necesitada también nos pueden dejar sus comentarios en el correo Perseguidos pero no olvidados arroba radiomaria.es
2: Estamos hablando de los migrantes y los refugiados porque este próximo domingo es la jornada mundial del migrante y el refugiado que celebra la Iglesia Universal en todo el mundo y uno de estos migrantes y refugiados, otra historia más con nombres y apellidos es la del padre Gaetán Cabasa, refugiado en Ruanda, que en su pues situación, su sufrimiento de tener que huir de su país, eh, también en un contexto de pobreza y de guerra eh, descubrió, fíjate, pues a Jesús Cristo y más aún su vocación como sacerdote, una historia que no tiene desperdicio y que te contamos.
3: Testigos del siglo XXI
0: El padre Gaetan Cabasha nació en Ruanda y allí fue testigo del genocidio, motivo por el que se vio obligado a huir para refugiarse en la República Centroafricana.
5: Yo era un joven muy ilusionado, seminarista ya, pensando ir adelante y ser sacerdote en mi país, en Ruanda, cuando estalló el genocidio en 1994. Todo se cortó, todo se paralizó, tuvo que, tuvo que salir... Voy a resumir muy rápidamente porque tenemos poco tiempo. Salí y me encontré en los campamentos de refugiados en el Congo, que se llaman Bazairi. No podéis imaginar lo que significa eso. Éramos casi un millón de personas en un campamento donde no hay ni agua, ni comida, ni casa, ni jabón.
0: Allí descubrió su vocación al sacerdocio. Cursó el seminario en España, ya que el obispo de Bangasú... Diócesis en la que está encardinado es el misionero con boniano español Monseñor Juan José Aguirre. Cuando llegó a España, recuerda, no sabía absolutamente nada de español. Era la primera vez que estaba en Europa y todo era distinto. Nunca había visto el metro. Años después volvió a Bangasú, donde se ordenó sacerdote en noviembre de 2003. Ahí trabajó durante años en una zona rural, en la selva, donde dice... No había teléfono fijo y pasé ocho años sin leer ningún periódico porque no llegaban. Fui testigo del genocidio en Ruanda. Viví como refugiado. Tuve que cruzar países para llegar a la República Centroafricana. Viví muchos años sin documentos y sin saber de mi familia. Cuando acabó de estudiar en el seminario en España, regresó a África ya como sacerdote. Tras 19 años pudo volver a su país Sin embargo, lo más duro fue adaptarse a las circunstancias. «¿Por qué yo no puedo ver a mi familia?», pensaba. Pero el Padre siempre ha mantenido la alegría. «¿Qué vamos a hacer angustiados? Estamos salvados por Cristo. Yo no entiendo a un cristiano angustiado». Porque el Padre Gaetán afirma que la alegría tiene que ser el exponente de una vida llena de Cristo. Tiene que ser esa chispa que brota de una vida de fe. «La alegría es una muestra de esperanza». Durante su regreso a África, estuvo trabajando como párroco en la iglesia de una zona rural y se mantuvo en contacto con la realidad de pro- pobreza y verdadera necesidad del hombre. No había material ni medicamentos, había niños que estaban perdidos, aldeanos que vivían solos y no tenían que comer. En aquel momento se encargaba del desarrollo del pueblo, había que construir escuelas y poner en marcha una farmacia. Sin embargo, tuvo que regresar a España en 2011 para hacer su tesis doctoral en filosofía y poder servir mejor a su pueblo. Actualmente vive en Madrid y es capellán del Hospital Clínico San Carlos, donde ayuda a a los enfermos a encontrarse con Dios. Además, trabaja en su obra social llamada AUDE, Asociación Universidad para el Desarrollo, con el objetivo de financiar la carrera a estudiantes universitarios africanos. He pasado por tantas desgracias que he superado ya esa ansiedad de desesperación. Nada tiene que ver con lo que vi en el pasado, lo he conseguido superar. El padre Gaetán cuenta que llegó a entender que su historia personal tenía que ver con el sacerdocio, es decir, que Dios, desde su infinita bondad, permitió que de alguna manera pasara por ese sufrimiento, porque no han sido muchos los sacerdotes que han vivido dentro de un campo de refugiados, o que hayan tenido que sobrevivir pasando de pueblo en pueblo, o incluso haber pasado casi por la cárcel y vivir como exiliados.
5: Llegué a una convicción muy profunda. Si Dios me ha hecho pasar o ha aceptado que yo pasara por esos momentos duros y difíciles, Eran para algo. Eran para que yo fuera un sacerdote que conoce la vida que la mayoría de los sacerdotes no conocen. Por tanto tiene un misión, una misión para mí en África, no aquí. Pues decidí volver a la República Centroafricana. Allí me ordenaron de sacerdote y me enviaron como parroco en una parroquia que tenía tamaño como de Bélgica, un pequeño país, sin carretera, sin absolutamente nada.
0: Él considera esto como parte importante de su testimonio y que sin duda repercute de manera positiva en su vida sacerdotal. Mi vocación tuvo que pasar por ahí, para ser quien soy ahora. Cuando estás viviendo la historia no tienes tiempo de interpretar. Es hasta después, cuando se entiende el sentido de esa historia. Yo lo que vi fue la mano de Dios. Sabe que cuando termine la tesis volverá a África, ...pero durante el tiempo que lleva en España... ...no se ha olvidado de sus orígenes... ...y de las grandes necesidades de su pueblo... ...pese a todo el sufrimiento vivido... ...y gracias a su entrega personal a Cristo... ...el Padre Gaetán... ...es un sacerdote feliz... ...que encuentra cada día sentido a su vocación... ...el tesoro de mi vida es mi fe... ...sin ella no hubiera soportado las pruebas...
5: ...pues qué he entendido yo... ...de todo esto... ...y de toda mi vida... ...de toda mi experiencia muchas cosas la primera cosa es la frase que me dijo el obispo que me acogió en Congo después de oír mi historia me dijo cuando uno pasa por momentos duros como los tuyos hay dos posturas posibles o te conviertes en un extremista malo radical violento odioso o te conviertes en un hombre pacífico generoso y solidario y me dijo elige lo segundo aquella frase sigue grabada en mi corazón cuando pasas por momentos difíciles llegas a ver que realmente la vida es mucho más grande de lo que pensamos y llegas a minimizar a relativizar las pequeñas cosas que nos pasan en la vida que realmente no son nada hay cosas mucho más peores en la vida Y cuando tienes fe, vas superando cada una de esas cosas difíciles de la vida. Así que yo os animo de verdad, si tenéis que pedir algo en vuestra vida, decir lo mismo que los apóstoles, Señor, aumenta mi fe. Es lo básico, lo esencial, lo más importante. Y eso te ayudará toda la vida.
1: Ivano cuenta con el porcentaje más elevado de ciudadanos cristianos del mundo árabe. Sin embargo, la religión mayoritaria del país es la musulmana, que practica más del 60% de la población frente al 32% de cristianos, según el último informe de libertad religiosa de ayuda a la iglesia necesitada. Los cristianos son principalmente maronitas y ortodoxos, con importantes comunidades católicas de rito oriental, aunque también hay protestantes y pertenecientes a otras, a otras iglesias como ortodoxos armenios, católicos armenios, así como fieles de la iglesia siria de oriente y caldeos. En total, 18 comunidades oficialmente reconocidas. Además, hay un pequeño grupo de judíos.
2: La llegada masiva de refugiados sirios ha hecho que la población de Líbano aumente hasta alcanzar casi los 6 millones de habitantes en un territorio que ocupa una superficie similar a la de la comunidad autónoma del Principado de Asturias. Sus habitantes se creen que posiblemente uno de cada cinco sean refugiados. Casi todos los refugiados son musulmanes suníes, aunque también decenas de miles de cristianos sirios e iraquíes se han refugiado en el Líbano. No hay cifras exactas al respecto, ya que buena parte de los refugiados no se han registrado en las Naciones Unidas. En el Líbano hay prácticamente el mismo número de musulmanes suníes y chiíes, que juntos constituyen un poco más del 60% de la población.
1: El Líbano es una república parlamentaria sin religión oficial, aunque tampoco es un estado oficialmente laico. El sistema político confesional asigna a las distintas comunidades a los cargos públicos más importantes, conforme a unos criterios de reparto bien definidos. El presidente de la república tiene que ser Cristiano Maronita, el del Consejo de Ministros Musulmán Suní y el portavoz del Parlamento Musulmán Chií. Las comunidades religiosas tienen representación en el Parlamento según cuotas fijas.
2: La Constitución del Líbano establece la libertad de religión. Según el artículo 7, todos los libaneses son iguales ante la ley. El artículo 9 dispone que la libertad de conciencia es absoluta y continúa diciendo que el Estado respeta todas las religiones y ritos y garantiza el libre ejercicio de los cultos religiosos bajo su
1: protección. El artículo 10 declara que la enseñanza es libre, mientras no vulnere el orden público, ni atente contra la dignidad de ninguna de las religiones o confesiones. El derecho de las comunidades religiosas a crear sus propias escuelas es invulnerable, a condición de que se ajusten a las reglamentaciones generales promulgadas por el Estado respecto a la instrucción pública. Además, el Código Penal liban- libanés sanciona a quien cometa actos que, se com- que consideren blasfemos contra el nombre de Dios. También impone penas a quien públicamente ofenda la forma de actuar de cualquier religión. La conversión de una religión a otra es legal, sin embargo, la realidad es que el converso puede enfrentarse a una fuerte presión social. Están permitidas las actividades misioneras en el país. Las cuestiones de derecho privado relativas a la situación personal se gestionan bajo distintas jurisdicciones de cada una de las 18 comunidades religiosas reconocidas por el Estado.
2: Los obispos del Líbano han advertido del incremento de las tensiones religiosas con la numerosa llegada de refugiados. El arzobispo maronita de Deir el Ahmar, Simón Atalag, declaró ayuda a la iglesia necesitada que en ocasiones musulmanes de Siria, sobre todo Suníes, han profanado símbolos cristianos cometiendo actos que la población cristiana considera como blasfemos.
1: Otro motivo de preocupación lo constituyen los problemas de seguridad ocasionados por los uníes extremistas que llegan de Siria y han encontrado refugio entre sus correligionarios del Líbano. En diciembre de 2017, el primado de la iglesia maronita, el patriarca Bechara Rai, hizo una visita sin precedentes a Arabia Saudí, aceptando una invitación oficial. Allí se reunió con el rey Salman Bin Abdelaziz, el príncipe heredero y el primer ministro. El patriarca declaró que el Líbano debe seguir siendo un punto de encuentro y tiene que evitar entrar en conflictos armados para poder seguir respetando siempre el papel de elemento de estabilidad y paz.
2: En febrero de 2018 estalló una crisis en torno a la financiación de los colegios privados que atienden al 66% de los niños del Líbano en edad escolar. Esta crisis afectó sobre todo a los colegios católicos, considerados como los mejores del país, que representan el 70% de la red de colegios privados y están abiertos a todas las comunidades. La crisis se convirtió en un conflicto abierto entre dos de los líderes del país, el portavoz del Parlamento, Navi Berri, y el líder maronita del Movimiento Patriótico Libre, Gebran Basil. Para algunos líderes religiosos el aumento del salario constituye una medida discriminatoria contra la escuela privada
1: católica. Después de casi 10 años finalmente se celebraron elecciones parlamentarias, aunque menos de la mitad de los ciudadanos con derecho a voto acudió a las urnas, confirmando la extendida desconfianza hacia los políticos, a los que con frecuencia consideran corruptos. En general, Hezbollah, el partido mayoritariamente chií, ganó apoyos consolidando la influencia de Irán en el país.
2: Sobre el futuro respecto a la libertad religiosa en Líbano, hace más de tres años el arzobispo maronita Simón Atalá expresó su temor a que el cambio en el equilibrio demográfico del país, consecuencia del gran número de refugiados sirios, coloque en una situación incierta el futuro de los cristianos en Líbano. Declaraba así, Líbano se caracteriza por una delicadísima composición religiosa. Los sirios que permanecen en el país son mayoritariamente suníes. De esta forma, el equilibrio religioso quedará descompensado para nosotros y eso es un gran problema. El arzobispo Atalá añadió también que no se deben malinterpretar estas consideraciones y plantearlas como una falta de solidaridad con los refugiados. En términos generales, los problemas del país continúan a día de hoy. Los efectos de la guerra en Siria y las tensiones recientes entre Qatar y el resto de los estados del Golfo han incrementado el nivel de presión sobre el Líbano. El informe completo de la libertad religiosa en Líbano y en cualquier otro país del mundo lo pueden solicitar y consultar en la web ayudalaiglesianecesitada.org.
3: ser humano es mucho mejor de lo que pensamos. También Dios es mucho mejor de lo que pensamos. Padre Berenfried van Straten, fundador de Ayuda a la Iglesia Necesitada. De ti.
2: Y enseguida vamos a repasar las próximas actividades de ayuda a la Iglesia necesitada alrededor de España. Antes es el momento de abrir los eh, teléfonos de la emisora para que puedan llamar y compartir con nosotros alguno de los temas que hemos ido tratando a lo largo del programa. Sus sugerencias o comentarios pueden llamar ya al 91005-9419. Repetimos, 91005-9419. Y ahora sí, eh, damos paso a Nieves Barrera, compañera del Departamento de Promoción de Ayuda a la Iglesia Necesitada, que nos cuentas cada semana esa agenda de los eventos de Ayuda a la Iglesia Necesitada. Nieves, bienvenida.
7: Hola, muchas gracias. ¿Cómo estáis?
2: Pues muy bien, encantados de escucharte una semana más. Cuéntanos eh, cuáles son esas próximas actividades.
7: Pues tenemos... ...el último día que va a estar el Padre Cristóbal con nosotros... ...al que recomiendo que vayan todos a escuchar... ...porque da un testimonio precioso... ...de cómo viven los cristianos en, en Nicaragua, ¿no? ...entonces va a ser hoy día 24 a las 8 de la tarde... ...en la Basílica del Sagrado Corazón en Gijón... ...hasta allí va y, y nos va a contar el testimonio... ...yo le invito a que eh, será una vigilia de oración con su testimonio... ...cosa que nos acercamos todos a, a escucharle y a, y a rezar por ellos... Pero ya luego se nos marchará, es la última oportunidad. Los rezagados, si pueden llegar hasta allí, que vayan. Y luego tendremos más actividades en toda España, que recordamos, eh, porque nos vamos a ir a la zona del sur el día 26 a las 7 de la tarde, donde tendremos en Córdoba, en la ermita de San Zoilo, una vigilia de oración por los cristianos perseguidos. También tendremos el día 2 de octubre otro testimonio. Monseñor Janabdo Arbach, el arzobispo de Homs, de Siria. Estará hablando en la parroquia de San Feliu, el 2 de octubre a las 7 y media de la tarde. Eh, Otro testimonio también impresionante de fe y de esperanza ante esta situación que han vivido los cristianos en Medio Oriente. El día 3 de octubre seguimos con otra oración por los cristianos perseguidos esta vez en Zaragoza, a las 6 de la tarde en la parroquia del Sagrado Corazón, porque no podemos olvidar que hay que seguir rezando, esto no lo podemos dejar. Y um, luego el, de, el 3 de octubre también habrá en Barcelona una cena benéfica a favor de los cristianos de Siria con el testimonio de, de Monseñor Gianardo, el arzobispo de Homs que hemos dicho y que será con la sacra y el militar orden constantiniana de San Jorge y estará en el círculo ecuestre. El 3 de octubre a las 20.45 de la tarde.
2: Y que, por cierto, me han comentado que, bueno, más información y para esta cena benéfica hay que avisar con antelación, pues en la web ayuda a la iglesia necesitada.org a aquellos que estén interesados. ¿Tenemos algún evento más, Nieves?
7: Por ahora tenemos estos. Fenomenal. Ya iremos avisando a los de la semana que viene para, no, para que todos tengamos el tiempo de asimilarlos y asistir.
2: <ríe> pues muchas gracias. Una gracias. semana más, Nieves Barrera, compañera del Departamento de Promoción de Ayuda a la Iglesia Necesitada.
7: Gracias a vosotros. Un abrazo.
2: ...las 11 y casi casi 55 minutos... ...las 10 y 55 minutos en las Islas Canarias... ...y tenemos que ir terminando... ...se nos acaba el tiempo... ...al principio parece un desierto largo... ...pero luego esto pasa súper súper rápido... ...y pues nada más que recordaros... ...que podéis volver a escuchar el programa... ...aquellos que habéis llegado un pelín tarde... ...pues en el podcast de la web de Radio María... ...que hemos hablado de Siria... ...con Zoya Sara... ...una cristiana joven universitaria... ...que actualmente vive en España que nos ha mostrado otro rostro de esa realidad de los migrantes y refugiados que el próximo domingo vamos a pues vivir, eh, recordar, rezar en esa jornada mundial del migrante y del refugiado que celebra la Iglesia eh, Universal en todo el mundo también hemos hablado del testimonio del padre Gaetán Cabasa sacerdote, que en su momento también fue refugiado en Ruanda y bueno, te hemos traído la actualidad de la Iglesia perseguida, la situación de la libertad religiosa en Líbano, un país que recibe millones y millones de refugiados un país muy solidario y, y abierto en este sentido. Y pues eso, sin más dilación, nosotros nos despedimos. Agradecemos a todo el equipo del programa. Blanca Tortosa, un placer.
0: Un placer. Muchísimas gracias a vosotros.
2: Sofía Barrantes, gracias una semana más.
0: Gracias y gracias a todos los que nos escuchan.
2: Y Yolanda Gómez, importantísimo en los controles. Muchísimas gracias, amiga. Continúa aquí la programación con el rezo del Ángelus. Nosotros nos volvemos a escuchar el próximo martes 1 de octubre, ya estrenando próximo mes Madre mía y que ha llegado el otoño y de eso no hemos hablado pero bueno, para eso están las conversaciones del ascensor con el vecino (risa) movidos por el amor de Cristo al servicio de la iglesia que sufre un fuerte abrazo y hasta pronto